0: In den letzten drei Jahren hat sie geändert, von Jiggles and laughs zu so Olympia, let's go man, Mexico-Biathlon, wut 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 wut. Und das ist so geil, man.
1: Y-Kollektiv, der
2: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast hier in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und heute erzählen wir die Geschichte von Raul und Chris. Das sind zwei Mexikaner, die ziemlich spontan beschließen, sie wollen für ihr Land zu Olympia. Allerdings in einer Sportart, von der beide vorher noch nicht mal wussten, dass sie überhaupt existiert und die in Mexiko auch kaum einer kennt. Die Rede ist von Biathlon, also der Kombi aus Skilanglauf und Schießen. Und bei mir im Studio ist Kaspar von Au, der Raoul und Chris für diese Folge getroffen hat. Hi Kaspar. Hallo Julia. Die Olympischen Winterspiele in Peking, die sind ja gerade erst rum, während wir hier jetzt sitzen. Und ursprünglich war das Ziel von Raoul und Chris, da schon dabei zu sein, das hat letztlich überhaupt nicht geklappt, davon sind sie noch ziemlich weit entfernt, aber ihr Traum ist noch nicht vorbei.
1: Muss man so hart sagen, aber genau, jetzt lautet eben das Ziel Olympia 2026 in Italien und daraufhin trainieren sie.
2: Bevor wir jetzt ins Detail gehen, Mexiko und Wintersport, das gehört in meinem Kopf zumindest noch nicht so richtig zusammen. Wie gut ist Mexiko denn im Biathlon?
1: Wie formuliere ich das jetzt am besten, am diplomatischsten? <lacht> Naja, man muss ein ziemlich guter Verlierer sein. Okay, ich verstehe. Und mein Problem ist, das werden meine ganzen Freundinnen und Freunde bestätigen, ich bin ein Sau schlechter Verlierer und deshalb wollte ich unbedingt verstehen, wie ist das denn, wenn man in seiner Sportart so ein absoluter, krasser Außenseiter ist? Wie geht man damit um, wenn man wirklich einfach immer nur Letzter wird? Und zwar mit einem riesigen Abstand. Und da muss ich sagen, da haben mich die beiden mit ihrer positiven Mentalität schon einfach wirklich beeindruckt. Hier ist Raul.
0: Jetzt, wir sind in einem Punkt, in der Wandernweg, da du sitzt der Gipfel und es ist schön. Vorher waren wir einfach nur im Wald. Und dann ist nur Schatten und Dunkel und dann du hast du keine Ahnung. Aber jetzt, glaube ich, wir sind eine einem wir wissen schon, es ist steil oben. Aber ein bisschen der Panorama ist schön.
1: Natürlich stehen die beiden hier nicht wirklich auf einem Wanderweg. Raoul meint das metaphorisch. Er sagt, der Weg nach Olympia ist super schwer und super steil und das wissen die beiden.
2: Okay, also es braucht, um nach Olympia zu kommen, wirklich mehr als nur diesen Traum zu haben und ein gutes Mindset.
1: Vor allem muss man natürlich in seiner Sportart zu den Besten der Welt gehören, um sich zu qualifizieren. Und da sind Raoul und Chris noch ziemlich weit vom Gipfel entfernt, negativ formuliert. Das kann man natürlich auch umdrehen und positiv sehen. Wie zum Beispiel ihr Trainer Stefan Meyer das sieht.
3: Egal, was sie trainieren, sie werden besser werden. Und das wird da in vier Jahren so sein. Weil sie einfach wirklich von Null kommen.
1: Und wir reden natürlich über die von dir erwähnte spontane Idee. Die ist ihnen nämlich an einer Schießbude auf einem Volksfest gekommen.
0: Und der sagst, sagt, okay, schieß nochmal. Okay, da, da, da. Hey Jungs, sie sind eigentlich ganz brav zum Schießen. Warum macht ihr nicht Biathlon? <lacht> also, hey Chris, what the fuck ist Biathlon?
2: Kasper, du hast ja die beiden mexikanischen Biathleten, Raul und Chris, in Innsbruck besucht mhm. und dir auch noch ein Rennen in Tesero in Italien angeschaut. Das kennen manche vielleicht aus dem Fernsehen. Ähm, wie sieht es denn da aus bei so einem Biathlonrennen? Erzähl mal.
1: Stell dir vor, ich bin da in diesem Stadion, ist natürlich draußen an der frischen Luft und da ist dann so eine Rennstrecke, die wie so eine go bahn auch aus Kurven, Hügeln besteht. Nur, dass es halt keine Straße ist, sondern es ist so festgetrampelter mit so speziellen Maschinen, präparierter Schnee, auf denen dann die Leute langlaufen. Ich stehe da so in diesem Bereich zwischen Start- und Ziellinie. Ich sehe da sehr viele Jungs in italienischen Trikots. Klar, wir sind Italien, Österreicher, aber halt nur ein Mexikaner, Raul schwarzes Outfit, ein paar rote und grüne Akzente so an den Ärmeln und an den Beinen. Und dann gehen wir gemeinsam zum Start, da stehen schon die ersten Athleten ordentlich hintereinander aufgereiht, denn wir sind bei einem Sprintrennen, das heißt alle 30 Sekunden geht ein Athlet auf die Strecke und Raoul ist einer der Ersten, die starten dürfen oder müssen, er hat nämlich die Nummer 12. Ich kann mir vorstellen, wie es jetzt in ihm aussehen wird, also mir würde das Herz bis zum Hals schlagen. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen aufgeregt und habe Herzklopfen. Die Nummer 11 macht sich auf den Weg.
2: Geil, du klingst wie so ein, äh, ein Sportreporter. Und
1: jetzt zählt Also, jetzt steht auf dem Startdisplay auch schon die Nummer 12 angezeigt. Er hat noch 20 Sekunden, bis es losgeht. Noch einmal durchschnaufen. Er guckt, hat er seine Skistöcke richtig rum. Das ist ihm auch schon in der Vergangenheit passiert, dass er einfach die Skistöcke falsch rumgehalten hat. Also nicht... Die Griffe nach unten, aber man gibt, es gibt halt auch vorne nach hinten. So, das war das Signal. Es sind noch zehn Sekunden. Jetzt
2: geht's, jetzt zählt's. Wie sieht's aus? Okay, wow. Also die Atmosphäre überträgt sich auf jeden Fall gut. Ähm, bevor du jetzt erzählst, wie das Rennen für Raoul gelaufen ist, lass uns doch mal ihn und auch Chris ein bisschen kennenlernen.
1: Genau, also wie gehört, beim Rennen ist nur Raoul an den Start gegangen. Das liegt daran, dass sich Chris vor längerer Zeit am Arm verletzt hat und deswegen momentan auch immer noch ausfällt. Mit ihm habe ich dann später aber noch in Innsbruck gesprochen, wo die beiden wohnen. Hören wir später. Okay. Also, jetzt erstmal kurz die Facts zu den beiden. Raoul ist 33 und Chris 36. Beide leben und arbeiten seit ein paar Jahren in Innsbruck in Österreich. Raoul seit 2015, vorher hat er noch in München Kommunikationstechnik studiert. Chris ist 2013 von Mexiko direkt nach Innsbruck gekommen und mittlerweile auch mit einer Österreicherin verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden aber erst hier in Europa. Und beide, würde ich jetzt so sagen, sind diese klassischen Übersportler, die, glaube ich, jeder im Freundeskreis hat.
2: Also die auch in vielen Sportarten gut sind wahrscheinlich.
1: Die in vielen Sportarten gut sind und die dann auch einfach mal morgens um sechs aufstehen, um eine Mountainbike-Tour oder sowas zu machen naja. oder keine Ahnung was. Genau. Raul ist Surflehrer und hat mal eine Zeit lang in der mexikanischen Rugby-Nationalmannschaft gespielt. Chris kommt eher aus der Tanzkoordinationsrichtung und macht Jiu-Jitsu. Die beiden sind auch ziemlich gute Freunde. Das merkt man sofort, wenn man sie mal zusammen erlebt. Ich zeige dir mal ein Video. Das hat der Tourismusverband Tirol Werbung GmbH über die beiden gemacht. Dann hast du auch gleich ein Bild von ihnen im Kopf.
4: Hola, soy Chris. Hola, soy Raúl. Watch out for the crazy Mexican biathlon team here in
0: Tirol.
2: <lacht> also, ich habe hier zwei Männer gesehen. Einer davon hat so einen richtigen Klischee-Sombrero auf mhm, gerade.
1: Das ist Chris.
2: Okay, und das hier ist Raúl.
1: Genau, der andere ist Raúl. Dessen Kennzeichen ist übrigens so eine schwarze, langhaarige Mähne. Sieht man jetzt nicht, weil er da eine Mütze auf hat.
2: Und die beiden haben ziemlich schnell den Wintersport für sich entdeckt.
1: Ja, sie sind sogar ziemlich wintersportverrückt, würde ich sagen. ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sie sich in Innsbruck so wohlfühlen, weil das halt einfach so ein Wintersportparadies ist. Aber jetzt mal zurück zu meinem ersten Treffen mit Raul in Italien. Tesero ist so ein kleiner Wintersportort mitten in den Dolomiten, Dort gibt es nicht nur dieses Langlaufstadion, was ich eben beschrieben habe, sondern auch mehrere kleinere Skigebiete und auch eine Skisprungschanze. Und gleich nachdem ich dort ankomme, hole ich Raoul in seinem Hotel ab und wir fahren in Richtung Läupe. Also die Rennstrecke, wo er dann auch am nächsten Morgen das Rennen laufen wird.
0: Du kannst, wo du willst parken, ist kein, ist kein Problem.
1: Das Stadion liegt halt nicht auf dem Berg, sondern im Tal. Es weht aber ein ziemlich eisiger Wind. Das hört man auch gleich auf ein paar der Aufnahmen leider. Sobald ich das gemerkt habe, habe ich natürlich dann den Windschutz aufs Mikro montiert. Ja,
2: alles klar. Aber wie sind denn jetzt die beiden genau zum Biathlon gekommen? Du hast eben schon gesagt, irgendwie hat das an der Schießbude angefangen.
1: Das war vor etwas mehr als drei Jahren, im November 2018. Es ist eine sehr kurze, sehr steile Reise. Wanderung, würde ich fast sagen. Und zwar kommen die beiden in Kontakt zum Biathlon mit einem Kontext der erstmal per se mit dem Sport nichts zu tun hat. Raoul und Chris waren zusammen auf einem Volksfest. Und der Anlass für dieses Fest war übrigens der sogenannte Almabtrieb. Kannte ich vorher auch noch nicht so richtig. Das ist, wenn die Kühe nach dem Sommer von den Almen ins Tal getrieben werden.
2: Okay, das ist so ein Event in Österreich.
1: Genau, in Österreich und in Bayern gibt es da dann wohl drumherum so Volksfeste, weil man das einfach feiert, dass der erfolgreiche Sommer für die Kühe und für die allen Bauern zu Ende gegangen ist. Aber lassen wir doch Raoul erzählen.
0: Wir waren da für diese Veranstaltung und dann es gab so diese Lage, wo ein Lukas schießen und eine, eine, eine Teddywerbe bedienen und solche Dinge. Dann waren wir da der Chris und ich. hey, ja, komm, lass uns ein. Schießen wir einfach nur für Spaß. Dann kommen wir da, da, da. da. Okay, voll gut. Und du sagst, okay, schieß nochmal. Okay, da, da, da. Hey Jungs, das sind eigentlich ganz brav zum Schießen. Warum macht ihr nicht Biathlon? <lacht> also, hey Chris, what ist Biathlon?
1: Chris hat übrigens auch keinen Schimmer, was Biathlon ist. Aber der Gedanke lässt Raoul nicht los. Der Almabtrieb war an einem Samstag und am nächsten Tag zu Hause googelt er den ganzen Tag Biathlon. Und er findet ein paar Sachen raus. Zum einen... Es gibt keinen einzigen Mexikaner auf der Welt, der Biathlon macht. Es gibt überhaupt kaum Menschen aus Lateinamerika, die Biathlon machen. Und Raúl beschließt, das zu ändern. Also als er dann ein paar Wochen später in der Heimat in Mexiko statt ist, spaziert er einfach kurzerhand zur Zentrale des mexikanischen Olympischen Komitees. Er will nämlich der erste mexikanische Biathlet werden.
0: Ich habe in der Rezeption geklingelt und sage hey, ich bin der Raúl und ich will einfach für, Mex für Mexiko und Biathlon starten. Der Rezeptionist sagt, what the fuck, ist Biathlon?
1: Warte also mal, die, <lacht> beim Olympischen Komitee, die wusste nicht, was Biathlon ist. Ja,
0: kann, der Rezeptionist hatte keine Ahnung. Sie dachte, war, entweder das war äh, Laufen und Fahrrad oder Fahrrad und Schwimmen. <lacht> und dann komme ich und sage, ja, das ist Langlauf am Schnee und Schießen. Und ich war so wow.
1: Was ist Schnee? Ich ne? <lacht>
0: ja, also, what the fuck, are you high, man? <lacht>
1: Und auch wenn die Frau vom Olympischen Komitee Biathlon selbst nicht kennt, vernetzt sie Raul immerhin mit dem Präsidenten des Mexikanischen Skiverbands.
2: Und der kennt aber Biathlon.
1: Zumindest sagt er: Super, machen wir. Ich kann euch zwar kein Geld geben, aber ich kann euch beim nötigen Papierkram helfen. Und so werden Raúl und Chris die Mitglieder Nummer 1 und 2 des Mexikanischen Biathlon-Teams. Und interessanter Fun-Fact an dieser Stelle. Bis zu diesem Zeitpunkt hat noch niemand die beiden gefragt, weder die Frau vom Olympischen Komitee noch der Skiverbandspräsident, ob die beiden das überhaupt können, Biathlon.
2: Das ist ja absurd, weil einfach alle davon ausgegangen sind, dass sie es können oder wie?
1: Raoul sagt auf jeden Fall, sie sind damit immer transparent und ehrlich umgegangen. Es hat sie halt einfach niemand gefragt, ob sie denn Biathlon können, ob sie langlaufen können. Also sie können ja nicht mal die beiden Teildisziplinen. Was macht man in so einer Situation? Sie buchen einfach mal einen Langlauf-Schnupperkurs. Da lernen sie zwar nur die absoluten Basics, aber sie denken sich, naja, so schwer wird das schon nicht sein und trainieren dann halt einfach mal drauf los.
0: Wir wussten nicht, dass es gibt Wie Wir dachten mit Langlauf-Ski, du gehst einfach auf dem Wald oder mhm. auf die Strecke oder auf die Wiese und du machst es. Und wir waren so, man, das ist so hart, man, das ist so anstrengend. Und wir hatten das Schieß voll mit, mit, mit Roots und Crops und Erde. Wir waren, what the fuck, man, es, es, es macht keinen Sinn, wie macht die Leute. in so der erste training wir haben so wie drei Kilometer in einer Stunde gemacht. Wir waren, dude, die, die kleinste Rennen ist zehn Kilometer, man. Sie machen es im Durchschnitt in 25 Minuten, man. Sie werden auf alle Fälle nicht auf uns drei Stunden warten, meine. das ist
1: unmöglich. Und weil das offensichtlich ja so gar nicht funktioniert, machen Chris und Raoul ein paar Wochen später noch einen Kurs, diesmal speziell für Biathlon. Und da lernen sie jemanden kennen, ohne den ihre Biathlon-Karrieren vermutlich zu Ende gewesen wären, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatten.
3: Ich bin äh, Stefan Meyer. Ich bin 27 Jahre alt, bin Trainer für Biathlon am Skigenas im Stamms und bin Langlauf- und Biathlon-Referent
1: von Tirol. Stefan Mayer, oder wie Raoul ihn übrigens nennt, Stivi, macht den beiden bei seinem Kurs ein Versprechen.
0: Wenn ihr kriegt eine Zusage von der IBU das ist ja eine Föderation. Ich bin euer Coach. Finito.
1: Was ist die IBU? Die Abkürzung steht für International Biathlon Union. Es ist also der internationale Verband, sozusagen die FIFA für Biathlon, wenn man so will.
2: Okay, und diese Zusage von der IBU, die ist auch gekommen?
1: Es dauert ein bisschen. Es ist eine Menge Papierkram, hat Raúl gesagt. Sie brauchen einen ganzen Sommer dafür, um alles beisammen zu bekommen und wahrscheinlich auch irgendwie Leute davon zu überzeugen, dass sie eine mexikanische Biathlon-Föderation verband werden wollen. Aber ja, sie kriegen es hin und dann ist Mexiko Zumindest auf dem Papier, Teil der Biathlon-Familie.
3: Ganz am Anfang habe ich ja gemeint, das, ja, ja, gib scheinbar mal deine Handynummer, das wird sowieso nichts. Dann kommt der Anruf: Hey, yo, Stevie Mann, wir sind gerade in Mexico City, wir suchen gerade das Olympische Biathlon-Komitee von Mexiko, aber es gibt es noch nicht, wir gründen das jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die wollen es wirklich.
2: Und dann hat er ja offensichtlich Wort gehalten. Also ist er damit jetzt so, ja weiß ich nicht, der offizielle Head Coach vom mexikanischen Biathlon-Team oder was genau ist sein Titel?
1: Nein, eigentlich nicht, denn hauptberuflich kümmert sich Meier nach wie vor um den österreichischen Nachwuchs im Biathlon. Die beiden Mexikaner betreut er nebenher in seiner Freizeit, wenn man so will. So also gut
2: ehrenamtlich das, eigentlich.
1: Ja, im Prinzip ehrenamtlich oder als Freundschaftsdienst. Bei dem Rennen, wo ich dabei war, hat er dann Raoul zum Beispiel vorher geholfen, das Gewehr für das Schießen zu kalibrieren und hat ihm dann am Morgen kurz vorm Start die frisch gewachsenen Skier an die Linie gebracht. Aber am Anfang, haben wir eben schon so ein bisschen gehört, muss er ihnen wirklich das beibringen, was wahrscheinlich die Kinder in Österreich von, von klein auf lernen. Wie geht das mit dem Skifahren? Wie hält man das Gewehr? Wie steht man beim Schießen? Später schreibt er ihnen dann Trainingspläne und die beiden dürfen auch regelmäßig beim Biathlon-Training in Seefeld mitmachen. Kurz, ohne ihn wären die beiden ziemlich, ziemlich aufgeschmissen. Und nur dank ihm machen Raoul und Chris den ersten Schritt in Richtung Olympiateilnahme.
2: Insgesamt ging das Jahr bis hierhin doch ziemlich schnell. Also Raoul und Chris haben sich und ihr Land schon mal zum Biathlon angemeldet obwohl sie den Sport noch überhaupt nicht konnten. <lacht> ja. ähm, also da ist ja schon echt richtig viel Zuversicht so von, von allen Beteiligten dabei. Aber wie sieht es denn inzwischen aus? Also jetzt können die beiden Biathlon ja auch gut genug, oder?
1: Ja, zumindest so gut, dass sie bei offiziellen Rennen mitmachen dürfen, auch von Seiten der IBU. Das waren aber zwei sehr harte Jahre mit viel Arbeit und vielen Rückschlägen. Also zum Beispiel im letzten Winter haben sie ein Rennen gemacht in Niederbayern und nach dem Rennen hat dann der Biotlandverband zu ihnen gesagt, vielleicht ist es besser, wenn ihr nächstes Jahr nochmal wiederkommt. Aber in diesem Winter, und das ist schon mal ein Erfolg für Raoul und Chris, sind sie bei mehr Rennen dabei und jetzt eben in Tesero in Italien.
2: Genau, da waren wir ja gerade schon dabei und haben die ersten Sekunden gehört vom Rennen.
1: So ist es. Ich stehe dann immer noch an Ort und Stelle, an der Start- und Ziellinie und neben mir zwischen so alle 30 Sekunden neue Läufer auf die Strecke, während die anderen, die schon auf der Strecke sind, schon die erste Runde, die ersten 3,3 Kilometer absolviert haben. 10.16 Uhr und ein paar Sekunden. Und ich sehe tatsächlich da Raoul auf mich zusteuern. Und an ihm vorbei fliegt die Nummer 18. Das sieht wirklich unfassbar aus, wie elegant, wie schnell der läuft. Und dann dahinter Raoul, also er fährt mit Sicherheit sehr viel besser Ski als ich. Aber gerade im direkten Vergleich sieht man natürlich, dass er da nicht gegen ankommt. Also er ist einfach deutlich langsamer. Es sieht auch einfach nicht so dynamisch aus. Jetzt muss er nach links abbiegen in Richtung Schießstand. Und genau das werde ich auch tun. Ich werde jetzt mal ein paar Meter rüberlaufen und hoffen, dass ich ihn dann am Schießstand erwische.
2: Bevor wir jetzt gleich hören, wie es dann beim Schießen läuft, Will ich vielleicht mal ein bisschen vorgreifen und zwar, also ich will jetzt nicht die Spielverderberin sein, aber wie realistisch ist denn überhaupt dieser Traum von Olympia, den Raoul und Chris haben?
1: Ist natürlich eine berechtigte Frage. Also aktuell werden die beiden bei jedem Rennen, das haben wir vorhin schon angedeutet, ausnahmslos Letzte. Und es geht wirklich nur darum, den Abstand zum Vorletzten zu verkürzen, um den dann vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft zu überholen.
2: Okay, also dann ist es auch nicht überraschend, dass es jetzt für die Olympischen Spiele in Peking noch nicht gereicht hatte.
1: Nicht so wirklich, nee.
2: Aber ähm, Sie planen ja durchaus dann auf das nächste Mal, auf äh, 2026. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie kommt man überhaupt ganz praktisch als Sportler zu Olympia?
1: Dafür muss man vielleicht zunächst einmal wissen, die Regeln dafür macht der jeweilige Sportverband. Also im Fall von Biathlon die IBU, die wir ja schon mehrfach erwähnt haben. Das internationale Olympische Komitee, das IOC, legt aber vereinfacht gesagt fest, welche Sportarten bei Olympia dabei sind und wie viele Athletinnen und Athleten dann jeweils mitmachen dürfen. Beim Biathlon in Peking sind das zum Beispiel 105 Männer und 105 Frauen. Und diese Zahl nimmt dann die IBU und sagt, Okay, der Großteil dieser Startplätze soll an die 20 besten Biathlon-Nationen gehen. Deutschland, Norwegen, Frankreich, Italien, Schweden und so weiter. Und nur jeweils 12 von diesen 105 Plätzen bleiben dann für Sportlerinnen und Sportler von Nationen, die nicht so breit aufgestellt sind und deswegen keine Chance haben, sich über den sogenannten Nationen-Cup, wo dann halt die besten 20 Nationen festgelegt werden, sich zu qualifizieren.
2: Das heißt, Raoul und Chris müssen hoffen, einen dieser zwölf oder zwei dieser zwölf Plätze irgendwie zu ergattern. Genau. Okay, und wie kommen sie an diese Plätze? Also was, wie gut müssen sie dafür sein und wie schnell können sie dahin kommen? da
1: hinkommen? Da geht es im Prinzip darum, mit wie viel Rückstand man nach dem ersten ins Ziel kommt. Und das bedeutet aber, und das ist die gute Nachricht für die beiden, man kann sich auch für Olympia qualifizieren, wenn man in jedem Rennen letzter wird. Zumindest ah, theoretisch.
2: Interessant, das hätte ich nicht gedacht.
1: Soweit also zum Thema Regelkunde. Jetzt zu den sportlichen Voraussetzungen.
2: Also was das Langlaufen angeht, das scheint ja bei den beiden noch echt ausbaufähig zu sein, so wie ich es eben von dir verstanden habe.
1: Da muss man wirklich einfach hart sagen, da sind sie absolut chancenlos. Ja? Also das sieht im direkten Vergleich so aus, als wären die anderen Biathleten doppelt so schnell auf der Strecke unterwegs wie Rahul. Aber man muss natürlich auf die Entwicklung gucken. Raoul hat ja eben erzählt, dass sie beim allerersten Mal für drei Kilometer über eine Stunde gebraucht haben. Dann sind sie ein Jahr später ihr erstes Rennen tatsächlich in Innsbruck gelaufen. Da haben sie in dieser Stunde dann immerhin zehn Kilometer geschafft. Vor ein paar Monaten, Anfang Dezember bei den Rennen in Schweden und Norwegen hat Raoul dann die 45 Minuten geknackt.
2: Okay, also da ist es schon eine ordentliche Steigerung für die persönlich. Das ne? ist
1: eine Richtig bombastische Steigung und sieht auch Stefan Meyer so.
3: Die Weltspitze, die steht. Klar, ich meine, die schraufen einfach das Niveau immer nur ein bisschen nach oben, aber das ist im 0, etwas Prozentbereich von Jahr zu Jahr, wo die Laufleistung auch geht. Und bei einer ist es halt, boah, jetzt bin ich 20 Prozent besser geworden. Und dann holst du natürlich auf. Du machst einfach einen Gap zwischen Ersten und Dir schmäler.
1: Das Ding ist halt einfach, die biathlon -Szene insgesamt ist sehr klein und die Leistungsdichte dementsprechend sehr hoch. Zum Beispiel hat der Beste im Sprint, also auf den 10 Kilometern in Peking, ziemlich genau 24 Minuten für diese Distanz gebraucht. Wofür
2: und, Raul immer noch sowas wie 45 braucht.
1: Genau, genau. Und Meier hat mir dann erklärt, dass die anderen Athleten halt vor allem einen entscheidenden Vorteil haben gegenüber den Mexikanern. das ist Erfahrung. Und zwar haben sie da Jahre an Erfahrung denen voraus.
2: Also es gibt ja offensichtlich einfach keine Wintersporttradition in Mexiko.
1: Nee, woher auch? Es gibt zwar Schnee, aber halt sehr viel weniger. Und Raul hat mir erzählt, das erste Mal, dass der Schnee wirklich begegnet ist, das war halt hier in Europa. Meier sieht aber auch da vor allem das Positive.
3: Da sind wir einfach noch weit weg vom ganzen Niveau. Aber egal, was sie trainieren, und sie trainieren jetzt nicht zu wenig, sie werden besser werden. Und das wird da in vier Jahren so sein. Weil sie einfach
1: wirklich von Null kämen.
2: Okay, also im Langlauf ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial da. Könnte man so ausdrücken. Wie sieht es denn beim Schießen aus?
1: Tatsächlich ist es wohl einfacher, im Schießen auch schneller besser zu werden. Und, das kann ich zwar selber nicht beurteilen, aber Raoul und Chris schießen wohl wirklich richtig gut, sagt zumindest der Coach.
2: Also der Typ auf dem Volksfest, der hatte recht, er hat direkt ihr Talent da gesehen.
1: Anscheinend müssen sie sich da noch mal bei ihm bedanken kurzer Exkurs zum Schießen, beim Biathlon schießt man je Rennen zwei- oder viermal. Das Rennen, das ich gesehen habe, ein sogenanntes Sprintrennen, geht über zehn Kilometer und da muss man zweimal schießen zwischendurch. Also die Athletinnen und Athleten laufen eine Runde auf der Strecke, dann geht es an den Schießstand, dann wieder laufen und das Ganze dann nochmal.
2: Genau, das ist auch das, was ich an dem Sport so faszinierend finde. Also die kommen dann so total ausgepumpt mit dem mhm. Puls bis zum Hals, kommen sie an diesen Schießstand und auf einmal müssen sie sich total konzentrieren und ganz ruhig stehen. Und und das Gewehr ganz ruhig halten und zielen.
1: Und dann auch noch irgendwie, ja, den Wind mit einberechnen. Oder in Tesero war es so, die Sonne schien ihnen ins Gesicht.
2: Und wie hat sich Raoul jetzt bei dem Schießen gemacht?
1: Leider muss man sagen, ist auch beim Schießen nicht so gut wie die anderen Athleten im Feld. Aber der Skillunterschied ist da nicht so eklatant. Er hat die Bahn 11. Den in der Mitte hat er getroffen. Den rechts von der Mitte hat er auch getroffen. Also zwei Scheiben hat er getroffen, drei Scheiben hat er getroffen. Und fünf hätte er treffen müssen, heißt zwei Fehler, zwei Strafrunden für Raoul. Und zwei Strafrunden bedeutet, er muss also noch zweimal 150 Meter extra laufen und verliert dementsprechend auch noch mehr Zeit auf die Führende. Ja,
2: okay, also so richtig gut läuft es nicht bei dem Rennen. Du hast ja aber eben auch schon gesagt, dass sich Raoul und Chris bei diesem Rennen immer mit anderen Sportlern messen müssen, die eigentlich... Viel zu gut für die beiden sind. Also kann man denn sagen, dass es da auch ja, ein strukturelles Problem im Biathlon gibt, weil einfach die Sportart relativ klein ist?
1: Das ist auf jeden Fall einer der Gründe. Es gibt halt, weil es so ein kleines Feld ist, auch deutlich weniger Wettbewerbe, als sagen wir im Fußball, wo du in jedem Dorf einen Verein hast oder eine Hobbymannschaft. Aber auch in anderen Wintersportarten, im Ski Alpin, also Abfahrtsrennen und Langlauf, ist das ein bisschen besser als im Biathlon. Denn da gibt es de facto keine Amateurszene, sondern
2: eigentlich, wenn man so will, nur den Profibereich. Und das heißt, Raoul und Chris haben sich auch dahingehend eigentlich eine besonders schwierige Sportart ausgesucht, wenn man sich so das Umfeld anguckt. Und die laufen jetzt eigentlich immer gegen Berufssportler, kann man das so sagen?
1: Kann man, glaube ich, so sagen. Die allermeisten, das hat man dann auch an den Trikots gesehen, sind entweder bei der Armee oder bei der Polizei. Also steht dann tatsächlich Polizier auf dem Biathlon-Trikot. Chris Raul Raoul arbeiten aber halt, wie erwähnt, ganz normal Vollzeit in ihren Jobs in Innsbruck und versuchen dann, das Ganze hobbymäßig zu stemmen, abends oder frühmorgens vor der Arbeit oder am Wochenende.
2: Wie viel trainieren die beiden denn?
1: Also Raoul hat gesagt, er schafft so 15 bis 20 Stunden pro Woche.
2: Neben der Vollzeitarbeit?
1: Neben der Arbeit.
2: Okay, wow. Das ist dann aber auch, dann ist der Tag auch voll, ne?
1: Ist ein crazy Pensum auf jeden Fall. Das hat dann auch Stefan Meyer im Interview immer wieder betont, ihr Coach, dass er das bewundert, wie viel die da einfach reinstecken und wie viel die fürs Biathlon geben und ihr Ziel offensichtlich halt auch erreichen wollen.
2: Wie finanzieren sich denn die beiden den Sport überhaupt? Also geht dann nicht nur die ganze Zeit, sondern auch ihr ganzes Gehalt dafür drauf?
1: Nee, Raoul und Chris haben das Glück, dass sie mehrere Einnahmequellen haben. Also zum einen unterstützt sie die IBU der Biathlonverband mit einer einmaligen Summe von ein paar tausend Euro, die sie da bekommen haben, hat Raoul mir erzählt. Dann haben sie mal eine Crowdfunding-Kampagne gestartet vor zwei Jahren. Da sind immerhin 4.000 Euro zusammengekommen und über ihre Social-Media-Aktivitäten und du hast es ja im Video gesehen, die beiden können sich irgendwie ganz gut verkaufen, haben sie mehrere Sponsoren gesammelt. Also eine Firma stellt ihnen die Ski, eine andere die Sonnenbrillen und so weiter. Was man dann aber bei diesen Materialkosten, die sie immerhin abgedeckt haben, dann doch leicht vergisst, die anderen Biathleten haben im Hintergrund noch ein ganzes Team aus Trainern, Physios, Technikern, Wachsern.
2: Okay, und das macht in dem Fall dann alles Stefan Mayer?
1: Ja, so ungefähr. Also sie können ja die Infrastruktur des österreichischen Skiverbands mitnutzen und auf deren Wachser zum Beispiel zurückgreifen. Das ist eine riesige Hilfe, hat Raul immer wieder betont. Aber bei dem Rennen muss sich das österreichische Team natürlich vorrangig um die österreichischen Athleten kümmern und dann kann... Stevie, nicht noch an der Strecke stehen und nicht noch Chris und Raoul anfeuern. Apropos, ich wollte dann auch mal aus diesem Startziel-Schießstandbereich weg und direkt an die Strecke. Und zwar dahin, wo dann die Trainer stehen und dann mal gucken, wie es da so aussieht. So, ich stehe jetzt hier an einer Kreuzung, wo tatsächlich links und rechts die Strecke, die Loipe vorbeigeht. Und jetzt kommt Raoul hier den Hang hochgekrochen. Er kämpft sich. Meter für Meter und wird links und rechts jetzt von anderen Biathleten überholt. Oje, oh also da sieht man wirklich, wie jeder Schritt einfach wehtut. Er ist in diesen Hang, der vielleicht 30, 40 Meter lang ist, als erster Athlet reingegangen und dann kamen von hinten vier oder fünf und haben ihn am Steilhang überholt. Aber das ist er gewohnt. Und da hat halt auch niemanden, der ihn dann so angefeuert hat. Das hätte ihm vielleicht noch mal ein paar Sekunden gebracht.
2: Oh Mann, das klingt jetzt schon wieder so, als ob er auch da wieder Letzter werden würde. <lacht> ähm, ich habe dahingehend mal eine Frage, die ich mir eigentlich schon die ganze Zeit stelle. Ähm, warum... Zur Hölle tun die sich das an, wenn sie doch jedes Mal letzter werden. Das ist
1: natürlich auch die große Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe und die ja irgendwie über dieser Folge schwebt. Dementsprechend habe ich sie das auch immer wieder in den zwei Tagen in unterschiedlichen Variationen gefragt.
0: Wenn ich gewusst hätte, wie viel würde ich geben für diesen Sport, Wahrscheinlich wurde es ein bisschen, äh, hat gefragt, ob ich es richtig will, weil mit Belastungssport, muss musst so viele Stunden trainieren und mit Vollzeitarbeit, ist äh, der Wahnsinn.
1: Ja. Heißt, dass du bereust es, dass du damals vor, was ist jetzt, zwei, drei Jahren die äh, <lacht> mexikanische Biathlon-Föderation gegründet hast?
0: Ja, das ist eine, eine Jain frage Ich glaube, es kommt darauf an in dem Tag. Es gibt Tage, dass entweder ich bin der Marsch von Arbeit oder ich bin voll Mühe oder ich habe keinen Bock einfach. Aber es gibt ein paar Tage, ich denke, man, heute, man, I'm gonna conquer the fucking peace, man. Fuck it. Und auch die Motivation ist, dass auch viele Leute in Innsbruck uns kennen und auch in dieser Szene oder in der Leupes. Und ganz klar, weil ich komme mit meinem meine Mexiko-Anzug oder meine, keine Ahnung, meine mexikaner Bini oder so. Oder in der Stadt, wenn ich joggen oder so, komme ich mit Mexiko irgendwo. Und es ist so cool, weil in, in die letzten drei Jahren hat sie geändert, man jiggles and laughs zu Olympia, let's go, man, Mexico, Biathlon, Und das ist so geil, man.
1: Raoul sagt aber, über den schwierigsten Punkt sind sie mittlerweile schon hinweg. Am Anfang, als in den ersten Monaten wirklich gar nichts voranging und sie halt in Wald und Wiesen unterwegs waren, da haben sie sich schon viel mehr hinterfragt.
0: Jetzt ist okay, weil wir haben ein bisschen mehr Erfahrung. Jetzt wissen wir, wo wir gehen, was sind unsere Fälle oder was sind unsere Schwachpunkte. Am Anfang war es so ein großes Stück. Es konnte die Kondition sein, es konnte die Technik sein, es konnte der Mensch sein. So, so. Es, war, es war, am Anfang, glaube ich, das war der steile Punkt, dass, dass du sagst, macht das überhaupt Sinn. Jetzt wir sind in einem Punkt in der Wanderung weg, da du sitzt der Gipfel und es ist schön. Vorher waren wir einfach nur im Wald. Und dann ist nur Schattel und Dunkel und dann du hast du keine Ahnung. Aber jetzt, glaube ich, wir sind eine Welt. Wir wissen schon, es ist steil oben, aber ein bisschen der Panorama ist schön.
2: Das ist aber ein sehr schönes Bild, was er da zeichnet. <lacht> aber was ich mich frage, wie sie dann während eines Rennens mit diesen Gedanken auch umgehen. Also ich meine, wenn du dann so auf der Strecke bist und dann wirst du wieder und wieder von den anderen Athleten überholt. Also hilft dann auch dieses Bild von dem Panorama auf dem Wanderweg?
1: Vielleicht ein bisschen. Sie haben auf jeden Fall gesagt, man braucht sehr viel Selbstbewusstsein. Es ist absolute Kopfsache und es ist immer wieder aufs Neue schwierig. Aber was sie dann machen, ist, sie versuchen sich ins Bewusstsein zu rufen. Okay, wofür mache ich das? Was ist das größere Ziel? Und sie konzentrieren sich einfach auf sich selber. Ich habe ja für meine Recherche, wie gesagt, auch Chris getroffen in Innsbruck. Und der hat mir dann aber auch davon berichtet, dass das nicht Immer klappt und dass bei einem seiner ersten Rennen er ja, wirklich Zweifel hatte, ob er überhaupt an den Start gehen soll.
4: Ehrlich, in der Früh vor den Rennen habe ich gemerkt, dass wegen meiner Zeit, was ich in 10 Kilometer mache, halbe Rennen würde ich allein in der Strecke sein. Und sie wollen nur an mich ungefähr 20 Minuten warten. Und das hat mir wirklich
1: viel Druck gemacht. Also... Chris beschäftigt hier gar nicht so sehr, dass er Letzter wird und dass ihn alle überholen, sondern ihm geht es einfach wirklich um die Tatsache, dass er dann am Ende auf der Strecke sein wird an diesem Tag. Und ja, dann stehen alle anderen im Ziel und fragen sich, ja, wo sind jetzt eigentlich die beiden Mexikaner? Und das führt ihn zu der Frage, was mache ich eigentlich hier? Wieso bin ich hier? Ja, er hört dann in dem Fall Musik und ruft sich das große Ziel, wie eben schon angesprochen, ihren Traum von Olympia in Erinnerung. Und tritt trotz aller Zweifel an.
4: Am Ende, jeder andere Türkei hat zu uns gesagt, ja Jungs, ihr seid super, macht mach weiter, egal welcher Platz, egal wie Und dann war es super Rennen. Am, am Ende, sie haben also, 20 Minuten oder so, 5 Minuten <lacht> auf mich gewartet. Aber sowieso, die Präsidentschaft von e Kopf war da, hat mhm. gewartet, hatte hey Jungs willkommen in in der Ibu Family.
1: Der Präsident vom internationalen Biathlonverband, das müsste dann der Schwede Ole Dahlin gewesen sein, begrüßt Raul und Chris und gratuliert ihnen. Das war natürlich ein cooles und prägendes Erlebnis und immer wieder kommen die beiden in den Interviews, die ich mit ihnen geführt habe, zu einem bestimmten Punkt zurück. Sie glauben, dass das auch mit ihrer mexikanischen Mentalität zusammenhängt, nämlich wir haben einen Traum, dafür tun wir alles und ob es dann klappt, ob es reicht, das werden wir am Ende schon sehen.
2: Okay, aber ist das jetzt wirklich so eine kulturelle Mentalitätsfrage? Also, dass man jetzt sagt, so ja, wir vorsichtigen Deutschen, wir hinterfragen zu viel und die Mexikaner machen halt mal. Also das ist mir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu platt als Erklärung.
1: Habe ich mir zuerst auch gedacht, es geht ihnen eher darum, dass sie sich selber nicht so ernst nehmen. Und dass sie dann auch über ihre Fehler lachen können und darüber, dass sie halt immer Letzter werden. Sie wissen, dass sie beschissen in Biathlon sind, auf gut Deutsch gesagt. Und sie wissen auch, dass das mit dem Traum von Olympia verdammt schwierig ist. Aber auf der anderen Seite haben sie auch nichts zu verlieren, wenn es nicht klappt. Und hier kommt dann halt schon wieder der kulturelle Faktor irgendwie ins Spiel. Denn es geht um Repräsentation und es geht darum, welches Bild die Menschen im Kopf haben, wenn sie das Wort Mexiko oder mexikanisch hören.
0: Jedes Mal, wenn ich etwas gesagt habe, es so wie, ja, Drogen, Kartell, Schießen, Violence. Und jetzt, es ist mehr so wie, ja, Mexiko, die Jungs, das macht es trotzdem. Besser und besser, man, voll, voll Kicks, sehr gut. Wir sind auch ganz froh, dass äh, irgendwie, wie, wie wir versuchen auch, die, 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 die Mindset von Mexiko zu ändern. Ja. Obwohl, ist es ist auch mit Gewehr.
2: <lacht> das verstehe ich total. Auch wenn man natürlich sagen muss, das Bild von Mexiko zu ändern, das ist ja mindestens so ambitioniert, wie es zu Olympia zu schaffen. Ähm, aber wie ist es denn jetzt weitergegangen mit dem Rennen? Also ist Raul vielleicht doch noch vorletzter geworden?
1: Äh, nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Es wurde dann für mich auch ein bisschen hektisch. Ich stand da noch an dem Hang, wo wir eben waren, als plötzlich etwas schwarz-grün-rotes an mir vorbeisaust. Jetzt ist gerade Raul hier an mir vorbeigeglitten. Das heißt, der fährt jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, aufs Ziel zu. Und das heißt wiederum für mich, ich muss mich beeilen, jetzt da auch
2: zum Ziel zu kommen. Weil ich möchte natürlich mit ihm sprechen, wie es ihm geht. Ich möchte ihn auch ein bisschen schnaufen hören. Du warst da ja auch schon ganz gut am Schnaufen, höre ich.
1: <lacht> ja, ich habe auch meine Portion Sport für den Tag. Ich bin dann in Richtung Ziel gejoggt, um ihn da abzufangen. Und musste aber gleichzeitig aufpassen, dass ich da auf diesen eisglatten Flächen nicht auslutsche.
0: Hey! Hey, wie geht's? Ja, äh, gut gelaufen. Ich fühle mich ganz gut. Die Strecke war hart. War, war richtig hart. Aber machbar. Äh, keine Fälle gemacht auf den Läufe. Nicht gerutscht oder so. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Zeit gemacht. Ich muss noch äh, mit dem Coach überlegen, ob ich morgen den Sprint mache.
2: Aber er klingt ja ganz zufrieden eigentlich mit dem Rennen.
1: Fand ich auch. Und er hat zu meiner Enttäuschung überhaupt nicht geschnauft. Das liegt, anders als du. Anders als ich, genau. <lacht> liegt wohl auch daran, dass wenn man gut im Training ist, werden wohl die Regenerationszeiten kürzer, sodass man dann zwei bis drei Minuten nach so einem Rennen schon wieder einigermaßen ruhig steht und ruhig atmet. Und die wirklich gute Nachricht kam dann aber ein paar Minuten später, Rauls Zeit. 40 Minuten und 25 Sekunden hat er für die 10 Kilometer gebraucht. Persönliche Bestzeit. Also er war zu Recht happy. Richtig gut.
2: Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, auch von mir zu der persönlichen Bestzeit. Und ich will jetzt nicht immer die ganze Zeit so rummäkeln und die Bedenkenträgerin sein, ja. Aber ähm, jetzt mal Real Talk. Also glaubst du, dass die das schaffen können in vier Jahren, dass sie da ihren Traum von Olympia verwirklichen?
1: Das ist eine schwierige Frage, vielleicht die schwierigste Frage. Die habe ich natürlich auch allen an diesem Wochenende gestellt, mit denen ich gesprochen habe. Da würde ich dir gerne noch vorspielen, was die anderen zu sagen haben, bevor ich dir meine persönliche Meinung sage. Okay, machen wir so. Also Chris und Raoul sagen natürlich, ja, wir glauben weiter an uns. Hier ist nochmal Chris.
4: Ich denke, realistisch, die Möglichkeit
1: ist da, oder?
4: Natürlich, so wie jetzt ist in Ibu, ja, wird sehr, sehr schwierig sein. Aber wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, oder wir sind in der Coach. Es gibt viele Richtungen ist ein Traum.
1: Also, die beiden wissen natürlich auch, dass sie nicht jünger werden. 2026 wird Chris 40 Jahre alt sein und Raoul immerhin 37. Muss zwar nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein, gerade bei Ausdauersportarten, aber sie können sich halt auch prinzipiell vorstellen, als Trainer oder in einer anderen Funktion bei Olympia mitzumachen. Und auch ihr aktueller Trainer, Stefan Meyer ist zumindest vorsichtig optimistisch, was Olympia angeht.
3: Möglich ist es und mit den Verbesserungen, was sie jetzt gemacht haben. Wenn sie es jetzt vier Jahre so durchziehen, wenn sie es jetzt die letzten zwei Jahre durchzogen haben, dann ist es schon schwierig, aber realistisch, also machbar auf jeden Fall, ja.
2: Okay, also er will nicht realistisch sagen, sondern machbar.
1: Genau, kann man jetzt interpretieren, wie man will. Das hängt mit dieser Quotenregel der IBU zusammen, über die sich gerade einmal zwölf Sportler qualifizieren können. Da haben wir eben kurz drüber gesprochen.
2: Genau, 12 von 105 waren das dieses Jahr, ne?
1: Genau, und ich habe mal geguckt, wer sich denn jetzt bei den aktuellen Spielen, also für Peking, über diese Quotenregel, über diese 12 Plätze qualifiziert hat und wie schnell die vor allem im Vergleich zu Raoul und Chris waren. Und da sieht es dann halt ehrlich gesagt schon düster aus, denn um dort eine Chance zu haben, müssten sie die 10 Kilometer nicht in 40, sondern in 27 Minuten oder schneller schaffen.
2: Okay, das heißt, da müsste sich jetzt nach der frisch erreichten Bestzeit von Raoul, müsste er sich dann nochmal so um 13 Minuten verbessern?
1: So ungefähr, ja. Die andere Möglichkeit wäre, dass die IBU ihre Regeln anpasst um mehr Sportlerinnen und Sportler von kleineren Nationen zuzulassen.
2: Das wäre doch eigentlich schön. Das wäre doch so ein bisschen, ja, wie ich den olympischen Geist verstehe.
1: Ja, kann man so sehen. Die IBU sieht das ein bisschen anders. Darüber habe ich mit Felix Bitterling, Sportdirektor des Biathlon-Verbands, gesprochen. Weil er zu dem Zeitpunkt noch bei Olympia in China war, lief das Interview über WeChat ab. Und da hat sich, ehrlich gesagt, der Standpunkt der IBU für mich jetzt nicht so angehört, als würden sie für Raoul und Chris die Qualifikationsregeln bis 2026 umschreiben.
3: Uns ist das Thema neue Verbände zu integrieren durchaus wichtig. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass ich jeden Einzelnen dieser Verbände automatisch mit einem freien Ticket für Olympia ausstatte, sondern dafür müssen halt gewisse sportliche oder Leistungskriterien erfüllt werden.
2: Also da geht es jetzt so ein bisschen um die nachhaltige Entwicklung des Sports, ne? dass man sagt, es soll jetzt nicht so ein einmaliger Gag sein, das verstehe ich schon. Okay, aber Kasper, jetzt bist du dran. Du hast oh, mit oh. Raul <lacht> gesprochen, ähm, du hast ihn in Action gesehen, mit dem Trainer gesprochen, mit der Ibu. Was glaubst du denn jetzt? Sehen wir Raul und Chris bei Olympia in vier Jahren in Italien?
1: Ich kann es mir echt schwer vorstellen. Ähm, tut mir leid, das an dieser Stelle so zu sagen, weil ich es den beiden wirklich von Herzen wünsche und sie in dieser kurzen Zeit, in diesen zwei Tagen, als zwei richtig coole Dudes äh, kennengelernt habe. Aber sich in vier Jahren nochmal so krass zu verbessern und in dieser Zeit dann ja auch noch 10 bis 15 Jahre Trainingsrückstand aufzuholen, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da die Fantasie. Nichtsdestotrotz finde ich die Story mega beeindruckend und finde es großartig. Und ich glaube es den beiden auch, dass sie es so meinen, dass es ihnen nicht um sich selber geht und dass sie dabei bleiben wollen, auch wenn es mit Olympia 2026 jetzt nicht klappen sollte.
0: Wir sind Pioneers von diesem Sport. Das ist unsere Mission. Ich glaube, für Chris und ich das war immer klar. Man, wir machen so ein Projekt just for the cracks und für Mexiko. Es gibt keine Tische, da steht da Chris Gomez oder Raul Antonio, steht nur Mexiko, weil wir wollen, dass die besten Athleten, wahrscheinlich kommen in zehn, zwölf Jahren, Wahrscheinlich gibt es jetzt eine Bube oder ein eine kleines Mädchen, dass sie weiß nicht überhaupt vom Biathlon weiß. Aber wahrscheinlich in zehn Jahren, wir machen einen Draft, sie oder er ist dabei und kann sein, dass wir kriegen eine Medaille in 15 Jahren, 20 Jahren. Also
1: Mexiko bei Olympia, bei den übernächsten oder überübernächsten olympischen Spielen, vielleicht mit Raul als Schießtrainer und Chris als Vorsitzenden des Biathlonverbandes, keine Ahnung. Klingt für mich auf jeden Fall realistischer.
2: Ja, okay. Ist vielleicht ein bisschen greifbarer. Ich muss sagen, ich habe die beiden echt richtig lieb gewonnen. Und sie haben auf jeden Fall auch meinen Respekt, weil sie sich einfach nicht entmutigen lassen, auch wenn sie immer Letzter werden. Die verfolgen einfach ihren Traum von Olympia und das hat echt Spaß gemacht, den beiden zuzuhören. Vielen Dank, Kaspar, dass du dich mit Raoul und Chris getroffen hast. Ja, gerne. Und zum Abschluss der Folge empfehlen wir euch wie immer noch einen Podcast. Und zwar ist das heute Breitscheidplatz. Vor gut fünf Jahren ist in Berlin ein Lkw in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gerast. Das war der schlimmste islamistische Anschlag in der deutschen Geschichte. Und es gibt immer noch offene Fragen. Und drei Investigativreporter sind seit fünf Jahren an dem Thema dran, haben etliche Dokumente gesichtet, an Türen von Islamisten geklingelt, sich mit der Polizei angelegt und sagen, den Anschlag, den hätte man verhindern können. Die ganze spannende Recherche, die hört ihr in dem Podcast Breitscheidplatz und den findet ihr genauso wie uns in der ARD Audiothek. Und von uns, vom Y-Kollektiv-Podcast, gibt es nächste Woche eine neue Folge. Bis dahin, tschüss. Y-Kollektiv.
1: Podcast von Funk, von ARD und ZDF.